0: Art. Interview. Der frühe Einstieg in die Kunstszene im Osten war für den Galerist Hans Knoll nicht immer leicht. Er sieht sich mit kulturellen Unterschieden und falschen Erwartungen aus Ost und West konfrontiert. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten zieht es ihn weiter.
1: Ich habe die da gibt es äh, eklatante kulturelle Unterschiede, gesellschaftliche Unterschiede. Ich meine damit jetzt natürlich nicht nur finanzielle Ressourcen. Die Erwartungen der Künstler sind, kann man sagen, immer gleich. Bekanntheit und Finanzierung äh, ihres Arbeitens und Lebens und Diskurs. Die Erwartungen in, in, in den ex-sozialistischen Ländern sind eigentlich realistischer geworden. Ich kann erzählen, damals gab es, Preisvorstellungen, zuerst hat, ein, hat halt etwas 20.000 Schillinge gekostet, kam man dann mit einem Sammler manchmal zu einem Künstler in Bratislava, wollte er 20.000 D-Mark, das war 1990, 92, 93 gab es solche Fälle öfter, wo die Künstler sich erwartet haben, im Westen, alle Westler, da gibt es das große Geld und er darf sich nicht äh, zu billig da geben und so weiter. Diese Erwartungen und so in die Karriere eines Künstlers oder einer Künstlerin haben sich auch geändert in, in diesen Jahren. Also, frühe 90er Jahre war das etwas anders als, sagen wir jetzt, in, in Ungarn oder Russland oder so etwas. In den Ländern, wo ich aktiv war, wie Ungarn, Tschechoslowakei oder Polen oder so, war einfach ein Faktum, dass, dass es ganz schwere soziale Abstürze gegeben hat. Also, ganz große Teile der Bevölkerung sind unter das dortige Existenzminimum gerutscht. Und das waren für die Menschen dort und auch für uns in der Arbeit, das war sehr hart alles. Es gab dann eigentlich nur immer wieder die Konsequenz, mit der Galerie aufzuhören, weil das hat sich einfach so nicht finanzieren lassen. Oder weiter aufbauen, weiter sich positionieren. Und, und ich wähle in so einer Situation, wenn es irgendwie geht, immer das eher Spannende. Und Moskau war extrem spannend. Ja. Die Moskauer Kunstszene ist äh, sehr heiß, sehr schnell, gleichzeitig extrem klein. Äh, sie ist, äh, es gibt sehr starke Galerien inzwischen. Auf der anderen Seite fehlt die nächste Generation bei den Galerien, was sehr zu bedauern ist. Es gibt wenige Sammler. Diese wenigen Sammler treiben die Preise extrem hoch. Junge Künstler, wenn die irgendwie in diesen Markt äh, reinkommen können nur realisieren, wenn sie gleich hohe Preise haben. Sofort steigen die Preise. Jedes Jahr wird erwartet, beinahe von den Sammlern, dass das jedes Jahr steigt um 50%. Für andere Künstler gibt es dann absolut null Chance. Also es ist sehr oft dieses schwarz-weiß, hell-dunkel, gold und matt. So zieht sich das durch die ganze Szene durch. Es ist aber höchst aufregend, auch der Wechsel. Noch in den späten 90er Jahren waren die Künstler, aber die ganze Kunstszene eigentlich eine Bettlerszene. Sie waren Bettler nicht mal am Rand der Gesellschaft. Sie waren nicht beachtet, nicht relevant. Es hat sich im, im selben Kreis alles abgespielt. Kein, also ganz wenig Geld und nicht viele Möglichkeiten. Inzwischen ist das ein gesellschaftliches Phänomen, aber wiederum nur bei wenigen. Die Kunstmesse boomt, gleichzeitig ist es schwer, dort zu verkaufen. Also auch hier diese Extreme. Moskau hat sich extrem modernisiert, hat einen ungeheuren Hype erlebt und erzeugt. Petersburg hat ganz andere Schwerpunkte gesetzt in der Kunst, zum Beispiel die Nekrorealisten realisten oder Künstler, die noch sehr lange eigentlich bis heute dem Ideal so etwas wie einem Underground äh, anhängen. Dort gab es auch weniger Geld, weniger Sammler, äh, noch weniger Institutionen, außer das große russische Museum natürlich. Es hat sich also kaum jemand um diese Szene gekümmert. Und, und so hat diese Szene, dieses Underground-Ansinnen äh, auch äh, noch sehr lange bewahrt. Und Moskau hat das abgelegt, in den Spiel, also am Ende der 90er und ähm, wendet sich jetzt sehr, sagen wir mal, dem Glamour zu und ähm, ist eine ungeheuer dynamische Sache. Also dabei zu sein, da mitzuarbeiten, dort eine Rolle zu spielen, Projekte zu machen, das ist fantastisch. Das Interesse an russischer Kunst ist ja sehr gewachsen, international. Ich zeige Fotos, Video, Installationen. Aber sehr intensiv arbeitet die Galerie mit zwei Künstlergruppen, AES Plus F und Blue Noses. Und das deswegen, weil das sind Künstler, die eine sehr authentische Sprache für das Umfeld dort, für Russland, sprechen in ihrer Kunst. Gleichzeitig aber eine sehr spannende Position für internationale Aufnahme äh, unterhalten, mit, mit ihrem Werk. Die Entscheidung, mit, mit diesen Künstlern zu arbeiten, lag auch darin begründet, beispielsweise äh, aus der Erfahrung, dass es sehr schwer ist, wenn man äh, mit, mit osteuropäischer Kunst irgendwo auf, westlichen Betrieb auf im westlichen Betrieb auftaucht, dass der Westen sehr oft die Schultern gezuckt hat und gesagt hat, ach, der malt wie der und der und der. Also es war oft richtig, trotzdem natürlich nicht die gesamte notwendige Reaktion und oft natürlich völlig falsch. Und die Entscheidung dann, mit Russland mit russischen Künstlern zu arbeiten, die war dann eben darin begründet, ganz exponierte, ganz äh, ausgeprägte Positionen nur. Zu nehmen. In dem Fall mit Blue Nose ist die, die das Thema Russland ganz stark äh, auf sehr humoristische Weise in ihren Videos und Fotos äh, einsetzen und damit einfach unglaublich äh, bekannt geworden sind und auch in Russland ungeheuer populär geworden sind und inzwischen sehr viele Nachfolger haben und äh, sehr, sehr, sehr große Karriere gemacht haben, Inland wie Ausland. Und wo noch sehr viel zu erwarten ist. Und AES, die, die sich mit Problemen des Wandels eines Landes vom Kommunismus zum sehr wilden Kapitalismus, zum Beispiel am Beispiel Kindererziehung oder Reichtum oder so etwas äh, beschäftigen, in dieser, dieser nordischen Erlkönig-Variante mit den, mit den Schauspielerkindern in der King of Forest-Serie. Äh, oder sich mit der, mit der heutigen Generation, mit Second Life, haben die sich sehr früh auseinandergesetzt. Last Riot oder, oder vorher Action Half-Life, da geht es darum, dass die Menschen immer gewaltiger, gewaltigere und häufiger, häufiger ihre Rollen einnehmen im Internet. Und dort sehr viel Gewalt und Coolness und Rebellion ist. Und wie das wieder verquickt ist mit der ganzen Erfahrung der Menschheit, wie dort auch Kunstgeschichte, Medienerfahrung, Werbeästhetik und so weiter, alles jetzt schon drinnen steckt. Und das ist etwas, was für Russland sehr authentisch ist, weil der Wandel dort ganz dramatisch ist, gerade in Bezug auf Kinder von den Reichen, aber auch von den unteren Schichten mit Ausbildung und Zukunft, mit den großen Erwartungen, aber natürlich auch ein, ein ungeheures Thema für den Westen. Und der Erfolg gibt dem mir recht. Die Preise von AES sind inzwischen dermaßen gestiegen, gerade in den letzten, im letzten Jahr, dass für diese Preislage hier im mitteleuropäischen Markt kaum, also die Museen sind völlig zu vergessen. Und private Sammlungen sind ganz wenige, die sich dafür interessieren. Wir haben begonnen mit 11.000 Schilling, großen Fotoarbeiten. Und jetzt liegen die in Euros äh, durchaus sehr oft über 100.000. Und noch hinauf. Ja, also das ist schon, da ist die Luft schon hier in dieser Gegend sehr dünn. Und ich könnte diese Künstler auch gar nicht mehr hierher holen. Weil, weil inzwischen sehr große Galerien um diese Künstler kämpfen äh, und auf dem großen amerikanischen und asiatischen Markt äh, ihre Umsätze machen. Aber das ist eben dies, das ist der Vorteil, dass ich mit diesen Künstlern schon sehr lange arbeite und so kann ich zum Beispiel das Venedig-Projekt von AES hierher bringen. Das war ursprünglich für mich hier entwickelt und wurde dann sehr spät für die Biennale Venedig noch ausgewählt und äh, wurde dann verschoben und... Also, nach der Biennale hier in Wien gezeigt, als erste private Galerie weltweit. Das ist schon etwas Besonderes. Nur müssen wir uns da tatsächlich an die internationalen Sammler, an diese Sammlerszene orientieren und können nicht äh, hoffen, dass da mit der Wiener Szene, dass die Wiener Sammler das irgendwie finanzieren würden und die Museen schon gar nicht. <musik>
0: Im nächsten Teil unseres Beitrags sprechen wir mit Hans Knoll über seine Strategien künstlerischer Vermittlung zwischen Ost und West, sein Kunstreiseprogramm für Galeristen, Kuratoren und Sammler, sowie die beiden ungarischen Künstler, Jakob Piekas und Czaba Nemes, die Hans Knoll mit seiner Galerie
1: vertritt. Ja, du
0: die Musik zum Podcast stammt von Rotfront und Supersonic Future. Das war ein Podcast von Everstein und Wolfgang Haas für Cast Your Art.